1: Medios, hoy jueves 4 de febrero del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Me refugio, dicen los Rolling Stones.
1: Canción dedicada a... ¿eh?
2: A nadie, Tania, a <risas> nadie. Que no vaya a creer el señor Moreira que los Rolling Stones le dedicaron esta canción. Hemos puesto a los Rolling Stones porque, bueno, ustedes saben que nos gustan mucho. Incluso abusamos de ellos con nuestra salida, la like que Rolling Stone. Pero ahora los pusimos para ir calentando motores... México es un país de contrastes. El próximo 12 de febrero nos visita su santidad, el Papa Francisco, y un mes después llegan a México sus satánicas majestades.
1: Ay, ¿Qué te da más emoción, Valeria? Hombre, dímelo.
2: Sin duda. Confiésalo. Sin duda que la venida del Papa. <risa>
1: Valero, pues el que... Hablando
2: los, de llegar... El que llegar, ya llegó a México... El que ya encontró refugio fue ni más ni menos que el señor Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. A su llegada a México desde el aeropuerto internacional, en una improvisadísima conferencia de prensa, acusó, mancharon mi honor... A su regreso a México luego de estar encarcelado en España por presunto lavado de dinero, Humberto Moreira Valdés aseguró que no cometió ningún delito y que puede probar que es inocente. Leo textual. Es un daño que me han hecho a mí, a mi familia. Han manchado mi honor. Recordó que durante la presidencia de Felipe Calderón, las autoridades lo investigaron por diversos delitos, no obstante, dijo que no pudieron comprobarle ningún cargo. Por cierto, creo que fue un día antes de que terminara el sexenio de Calderón que lo exoneró. ¿Cómo se llamaba la de la PGR de Calderón?
1: Maricela. Maricela. Maricela Morales.
2: Exacto. Al tiempo que el prista hablaba con la prensa, algunas personas mostraron repudio en su contra con pancartas con mensajes como Leo Textual: Humberto Moreira eres el caníbal de Coahuila Tu gestión dejó tumbas sin nombre Violencia y miseria para los coagulenses Robaste el patrimonio de Coahuila Otras personas le gritaban ratero Los menos eran quienes corriaban su nombre a modo de porra a modo de saludo. Entre el tumulto, las decenas de uniformados le abrieron paso a un auto Mercedes-Benz en el que el coagulense salió del aeropuerto. Usted recordará el pasado 15 de enero, Moreira fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, malversación, de recursos públicos...
1: Organización criminal y cohecho. Recuerden que el, el asunto fue que el gobierno español acusó de triangular dinero entre México, Estados Unidos y España y la presunción es que ese dinero tenía dos orígenes ilícitos. Por un lado, justamente, digamos, el saqueo de las arcas públicas y por otro, digamos, la asociación... Con grupos del crimen organizado. Sin embargo. Ocho eh, días después. Exacto. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le otorgó la libertad condicional, pero como medida cautelar, cautelar le habían retirado su pasaporte y le habían prohibido salir del país en lo que se resolviera el juicio. Lo que sucedió este 2 de febrero es que finalmente este juez decretó. Eh, que las medidas precautorias llegaban a su fin y su des, su pasaporte fue devuelto. En un primer momento eh, no quedaba claro si regresaba de manera inmediata a México, sin embargo, bueno, pues ya ya llegó, ya está aquí y, y este halo de impunidad que, que pues rodea el caso, pues finalmente lo, lo persigue Juan Manuel.
2: Pues sí, yo a mí me llama mucho la, la atención de que Humberto Moreira, que sin duda es un hombre con suerte y que tiene demasiados apoyos fuera y dentro del país, todavía llegue y diga que mancharon su honor. Bien, tenemos en la línea telefónica a Eduardo Juchín. Buenas noches, Eduardo.
3: Buenas noches,
2: Juan Manuel, Tania, me da gusto saludarlos. A, a, a nosotros mucho más saludarte a ti, experto en asuntos electorales, destacado periodista, colaborador editorial del periódico Reforma. El pasado 27 de enero publicaste en Reforma un artículo titulado De Moreiras, Zetas e Impunidad, que resumiste en Twitter con dos frases... En España y Estados Unidos se investigan graves cargos contra Moreira. Y te preguntas, ¿seguirá omiso el gobierno de México? Y la siguiente cita de Twitter. España lo liga a los Zetas. Estados Unidos estima que Moreira robó millones de dólares del erario de Coahuila. Y en México no pasa nada. Tal parece que al expresidente nacional del PRI Eduardo lo protege la impunidad tanto en México como en España. ¿Por qué se cayó en ocho días la solicitud de aprehensión de la Fiscalía Española?
3: Es un asunto, Juan Manuel, en el que todavía no hay claridad. Eh, corren versiones, una de ellas es que las autoridades de Estados Unidos, que en efecto, eh, como se decía en el tuit que citaste, eh, tienen la convicción de que Moreira dispuso de millones de pesos de mucho dinero del erario de Coahuila. Esa cita del Twitter es eh, textual es literal de una causa iniciada en una corte de Texas contra Moreira. Eh, y, y según una de estas versiones es que las pruebas que aportó aportaron las autoridades de Estados Unidos, no eran suficientemente sólidas como para encausar a Humberto Moreira. Que, en efecto, una de las cosas que se planteaban en España era sus presuntos vínculos con los Zetas. Y ahí en ese artículo que mencionas, recuerdo yo aquella matanza terrible en la ciudad de Allende, en Coahuila, eh, cuando eh, Moreira apenas a, acababa de entregar el, el gobierno a su a, a su sucesor, que luego se lo entregaría a su hermano. Eh, aquella matanza, vale la pena recordarlo, fue debido a que a un cártel, más bien un operador de un cártel del narcotráfico ...había huido a Estados Unidos con cinco millones de dólares... ...y en represalia, pues el cártel, los sicarios del cártel... ...pues llegaron un día a esa población Allende, en Coahuila... ...y fueron sacando de sus casas a los familiares de aquellos operadores... ...que huyeron con cinco millones de dólares y los fueron matando... Eh, ...en una cosa tremenda que se pretendió minimizar pero que eh, años después se dio el hallazgo de una serie de fosas clandestinas donde había cientos de restos humanos. Eh, y de todo esto, los, los coahuilenses están eh, ciertos de que el auge de los Zetas en eh, Coahuila se dio durante el gobierno de Humberto Moreira. Pero, Juan Manuel, no es solo esto eh, lo que ha hecho este personaje, sino que el endeudamiento por muchas veces el escandaloso endeudamiento de Coahuila, al grado que durante décadas los coahuilenses tendrán que ir pagando la deuda que multiplicó Moreira, pues, es es un asunto que ha sido denunciado ante la PGR y que la PGR ha sido omisa. Eh, yo esperaría, aunque pudiera sonar un poco candoroso, yo esperaría que la Procuraduría General de la República haga alguna investigación de estos asuntos que se le han planteado y aún yo diría que sin denuncia, es de tal magnitud lo que hizo Humberto Moreira con el, Moreira con el eh, erario de Coahuila que tiene que ser llamado a cuentas, debe ser llamado a cuentas independientemente de lo que ocurra con la justicia española y con la justicia estadounidense. Hay razones suficientes en México para que ha investigado y procesado este personaje.
2: Yo, yo quisiera ser tan optimista como tú y ver la liberación de Moreira en España como una posibilidad de extradición de acuerdo con un grupo numeroso de coahuilenses que exigen la extradición eh, de Moreira y que regrese, reintegre los recursos que sustrajo de, del erario público. Pero pues por desgracia la PGR anda muy ocupada persiguiendo a Key del Castillo. Key del
3: Castillo, qué, qué, qué ironía. Eh, eh, estamos en esa situación, eh, Juan Manuel, y, y yo creo que hay un aspecto del que pocos recuerdan, del que pocos se ocupan, pero que eh, no debiera perderse de vista. Ah, hay versiones, de que una parte de ese dinero saqueado del erario de Coahuila fue a parar a la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto. Y yo veo en esto, aparte del abuso, aparte del atrocinio implícitos, veo también una falla monumental de nuestras autoridades electorales. Recordemos que el Instituto entonces Federal Electoral determinó que el gasto de Peña Nieto en su campaña presidencial fue de alrededor de 334 millones de pesos. En una campaña que, como algunos apuntamos en su momento, costó miles de millones de pesos. Y las autoridades electorales determinaron que gastó 334. Es una falla monumental del Instituto Federal Electoral que todavía sigue por ese camino de la simulación en materia de fiscalización de creerle a los partidos lo que le informan sin hacer un trabajo de campo suficiente para determinar realmente o aproximarse por lo menos a lo que realmente se gasta en las campañas electorales en este país.
1: Corrupción, dinero público que se, que se desvía para, para usos electorales y ligas con el, con el pues con el, la delincuencia organizada, son, hacen del caso Moreira un caso emblemático. Una, una muestra excesiva ¿no? por, por incluso lo, lo, la información que ha salido tanto por el juicio que se sigue en Texas como por la deuda enorme que ahí sí quedó confirmada también la deuda enorme la que dejó a su estado y simplemente ese dinero no aparece y digo un montón de muestras porque porque es este, este sistema corrupto el que construye a personajes como este
3: en efecto, Tania, sí es. Es, una, es un caso emblemático de corrupción, de saqueo de las arcas públicas y sobre todo de impunidad. Es por esto que en la valoración del actual presidente está por los suelos en todas las encuestas y por eso también hay una tan baja estima a las instituciones de este país y, por supuesto, a los partidos políticos, en particular al que está en el poder. En eh, prácticamente cualquier encuesta que se quiera consultar, la desconfianza de la sociedad, de los ciudadanos, es mayúscula. Y eh, podemos imaginarnos cómo podremos lograr, cómo podríamos lograr un desarrollo y un avance en eh, distintos rubros de la vida nacional eh, si hay una sociedad que esencialmente en su mayoría desconfía de las instituciones y, y además es una desconfianza fundada que se alimenta, que se acrecienta con casos como el de Humberto Moreira que como bien decía Juan Manuel pareciera que será otro caso que quedará en la impunidad ante la falla lamentabilísima de nuestras instituciones, destacadamente en este caso la Procuraduría General de la República.
2: Por último, Eduardo, ayer en Chihuahua Andrés Manuel López Obrador aseguró que el líder PRISTA Manuel Fabio Beltrones intercedió ante el gobierno de España para liberar al exgobernador de Coahuila. Bueno. Ex, eh, dice textual López Obrador, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto ordenaron a Beltrones que interviniera para gestionar el rescate del expresidente nacional del PRI. Y a mí me sonó en un primer momento un... Planteamiento escabellado de Andrés Manuel, pero hoy en la mañana, escuchando una entrevista muy a modo de Ciro Gómez Leiva con el señor Moreire en Radio Fórmula, me llamó muchísimo la atención que se refirió a Beltrones con un agradecimiento enorme.
3: Sí, eh, esas son versiones que difícilmente se podrían probar alguna vez. Pero lo que sí es cierto es que Mario Fabio Beltrones salió a hablar en favor de Moreira al señalar la necesidad de esperar. Eh, y que Una posición en la que también se manifestó Peña Nieto, que había que esperar al desarrollo de los acontecimientos respecto de la detención de Humberto Moreira. Eh, pero como quiera que sea, lo cierto es que eh, Moreira está libre, está eh, pues disfrutando de su impunidad y todavía atreviéndose a decir sin rubor que han mancillado su honor. Es un caso que ahí queda. Eh, yo, como decía, todavía tengo una leve esperanza de que algo se haga contra este personaje porque eh, pues ahí están las cosas que, que, la, que ha hecho, los delitos o presuntos delitos en que ha incurrido y eh, quizá esta esperanza eh, no quepa tanto respecto de las autoridades mexicanas pero recordar, recordemos que hay una investigación abierta en Estados Unidos. Eh, habrá que ver qué es lo que sigue en este eh, eh, caso, y quizá eh, no ocurra lo que todos nos tememos, y es que sea la impunidad la que otra vez vuelva a triunfar sobre la justicia y el, la demanda social de que termine o se frene, por lo menos, la corrupción en este país.
2: Muchísimas gracias Eduardo Juchín, creo que nada que agregar, te agradecemos mucho tu participación hoy en Intermedios y te seguiremos dando la lata por ahí cuando te dejes.
3: Más que lata, es un privilegio Juan Manuel, Tania, muy buenas noches. Buenas, buenas noches. noches,
2: señor. Humberto Juchín, destacado periodista colaborador editorial de el Periódico Reforma y para privilegio nuestro, a veces también comentarista en intermedios. Vamos a hacer una pausa de la mano de los Rolling Stones y aquí regresamos con el segundo tiempo.
1: Estamos aquí de vuelta.
2: Muy Rollingstonianos. Muy,
1: sí, para gusto de Valero y espero que de muchos de los que nos escuchan. Juan Manuel, pues sí... Para
2: gusto de Valero, ¿a ti no te gustan los Rollingston? Sí, Stones?
1: también Valero, pero... Oye, lo se, sientes... Te los, lo los siento como lo, algo lo sientes algo muy tuyo. veteranos. No, 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 son unos muchachones. Son un, unos muchachos.
2: Unos muchachones un poco arrugados, <ríe> pero... Pero todavía rock
1: Todavía, todavía rock and Bueno, Valero, si unos, si unos salen de la cárcel y sus juicios... A pesar parecen, de todas
2: las pruebas...
1: Parecen, parecen burlas. Otros siguen en reclusión y tenemos casos emblemáticos en este país, Nestora, ¿no? El doctor Blair... Y tantos más. Pero queremos dedicar... Eh, una eh, Estos minutos del programa, una nota importante del día de hoy, que es justamente el seguimiento a la de, a lo que, de acuerdo con un panel del Comité de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, es eh, la detención de Julian Assange, eh, pues ahí en la. que está recluido en la. Bueno, pues
2: no está detenido. Está. No, no está
1: recluido, pero lo que se ha.
2: está. Pues está este, protegido por el gobierno ecuatoriano en su embajada dentro de la Gran Bretaña.
1: Claro, pero el Ahí tema... sí,
2: también, entre comillas, un aplauso al presidente Correa, ¿no? Por que supuesto, ha la sin presión. duda.
1: Bueno, pues el tema, el tema que es que es una nota hoy y que me llama mucho la atención, que además no se destaque en la prensa nacional, no, yo he revisado los noticieros y simplemente no está, es que este Comité de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias eh, señaló que justamente la detención la, y la y el juicio que hay contra Juliana Assange eh, pues ha sido efectivamente arbitrario y por lo tanto eh, Juliana Sánchez ha salido a reclamar la devolución de su pasaporte y ha expresado su confianza de recuperar su libertad. Recordemos y vale la pena ponerlo en contexto Juan Manuel que fue el fundador de Wikileaks que en julio de 2010 filtró más de 90 mil documentos militares sobre la guerra de Afganistán, eh, pues está recluido, como tú muy bien recuerdas, eh, desde hace tres años y medio en, en la pequeña embajada ecuatoriana en Londres, y lo señalo porque está en unos altos de un edificio, es decir, no es una una gran mansión con un gran jardín o cosas de ese tipo, es, es un pequeño lugar donde está recluido. Y las autoridades británicas, bueno, pues de, durante todos estos años se han mostrado inflexibles eh, ante la posibilidad de, de un movimiento que eso fue sobre todo en los primeros meses de su detención, porque Ecuador, recordemos que le dio asilo político, entonces esperaba que pudiera... Eh, salir, digamos, como en un, en un en un auto oficial y poder volar hacia hacia Ecuador, no lo ha podido hacer porque las autoridades británicas han señalado que en cuanto salgo a la calle lo van a detener para facilitar su eh, envío a Suecia, donde se le sigue un juicio, se le seguían tres juicios, ya solamente queda uno acusado de una violación, él ha negado de manera sistemática estas acusaciones y bueno, el temor profundo de, de esta situación es que Suecia lo, lo mande a, a Estados Unidos, ¿no? La Fiscalía Sueca y la, y la Fiscalía Inglesa tendrían que pronunciarse en función de este de este fallo del Comité de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y la verdad es que pese a la buena noticia de, de, de este comité que señala lo injusta de su detención y de que se han violado sus juicios es que la Fiscalía Sueca ha señalado que pues va a revisar las, las conclusiones del comité y que difiere de la, del señalamiento del panel de la ONU. Eh, por otro lado, las autoridades británicas han señalado que, mi, que, el, que el, regla, pues el acuerdo este no es vinculante, y por lo tanto, si sale a la calle, eh, detendrán a Julian Assange. ¿Sí? Y Juan lo Manuel. más
2: grave de todo es que si... Passange no es liberado si se mantiene en Suecia y Gran Bretaña con la exigencia de su encarcelación. Es muy probable que sea extraditado a los Estados Unidos. Y si es extraditado a los Estados Unidos, muy posiblemente le espera o una larga pena de prisión o incluso la pena de muerte.
1: Sí, porque está acusado ahí por, por la publicación de documentos confidenciales sobre la guerra de Afganistán y recordemos los documentos que se filtraron justamente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. ¿no? Es interesante y llenó las redes sociales durante algún tiempo, durante algunas horas, fue eh, un hashtag importante justamente en nombre de Julian Assange, en estas, últimas, en estas últimas horas, porque señaló que si la ONU, él, él, él lo afirmó mediante las redes sociales, justamente que si la ONU determinaba que él había perdido el caso contra el Reino Unido y Suecia, iba a salir de la embajada este viernes y aceptaría la detención. Si por el contrario, decía mi opinión, se determina que los estados han actuado ilegalmente, espero que me devuelvan mi pasaporte y que cesen todos los intentos por arrestarse. El, el gobierno sueco tendrá que fijar una postura oficial mañana y entonces pues son horas importantes para este caso que vale la pena también detenerse a, a, a mirarlo por lo que significa.
2: Y yo lo que quisiera subrayar es que el único delito ...que cometió el periodista australiano... ...australiano... ...Juliana Sánchez... ...es ser periodista... ...le cayó esa información... ...y la hizo pública... ...como una manera... ...de la información... ...contrarresta el poder... ...el poder de la potencia más grande del mundo... ...y otros poderes porque... En los cables de Wikileaks también se retrató México, de alguna manera.
1: De, de varias formas, y hay que recordar que este sitio es, un, es una plataforma de Internet, justamente de filtraciones, de filtraciones abiertas en el sentido de Wiki, como Wikipedia, estas, estos espacios abiertos eh, de un dominio público. Y Leaks, pues esto de, de filtraciones, eh, se hizo famoso mundialmente con la filtración de los 90 mil expedientes del Departamento de Estado norteamericano, pero ya llevaban tiempo denunciando distintas cosas y simplemente lo, lo pongo en, el, en, en la mesa y lo recuerdo para ver su importancia. Por ejemplo, en 2007, Wikileaks filtró el saqueo económico de Kenia. ¿no? Eh, denunciando el robo de unos 1500 millones de euros, para que veas que en todos lados se cuecen habas, ¿no? En 2008 difundió fotos y extractos de correos electrónicos a salir personales. Con
2: hay países más corruptos que México.
1: No, no estoy diciendo eso, no es un problema de comparación porque más siempre salimos en los últimos lugares. El tema no, es en, lo,
2: en los primeros lugares se cuenta Bueno, corrupción. o en los últimos
1: lugares de, de decencia. En 2008 difundió fotos, extractos correos electrónicos de la gobernadora de Alaska y candidata ultraderechista a la vicepresidencia de los Estados Unidos. La señora Sarah Palin, exactamente. Y bueno, hay todo un historial de también de denuncia, y eso fue lo que empezó a, a, a poner las cosas muy de manera muy fuerte en, en tensión justamente con el gobierno norteamericano, las las filtraciones sobre las acciones del ejército norteamericano en en, en Irak y en las detenciones y la, y la y la muerte de alguna de las personas. Entonces, me parece que es, que es un tema eh, importante y que como tú dices, en eso, 90 mil cables no solamente se, se se logra se vislumbra digamos o pone a la vista de todos pues el comportamiento interno de la política norteamericana sino particularmente la relación no de, de Estados Unidos con el resto del mundo y ahí se logra eh, observar de manera muy clara pues la manera en que opera digamos la política real ¿no? tanto en términos diplomáticos como en términos de seguimiento a ciertas decisiones o el posicionamiento de ciertos temas. Eh, y ese fue un trabajo enorme que, por supuesto, ha generado pues mucho enojo en, 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 en los sectores, digamos, duros del gobierno norteamericano.
2: Pues, Tania, yo no soy muy muy optimista. Yo comparto ya la desesperación que tiene, debe tener señor más de cuatro años ya en, en ese lugar y no veo fácil que Suecia Inglaterra acepten eh, porque no es más que eso es un, es un llamado a que, a que desistan no los puede obligar la ONU a que lo hagan tenemos en la línea a Pedro Miguel buenas noches Pedro
4: Buenas
1: noches. Hola Pedro, Pedro Miguel es editorialista del diario La Jornada. Eh, conoce de este tema porque justamente eh, fue uno de los editores de estas filtraciones de WikiLeaks eh, que finalmente también fueron entregadas a, a este importante diario nacional que es La Jornada. Pedro, eh, estábamos dedicando estas estos minutos a, a hablar de la importancia de Juliana Sanchi de WikiLeaks. Tú conoces, conoces bien el tema, háblanos y cuéntanos, ¿por qué nos debe importar lo que le suceda a Julian Assange aquí a tantos kilómetros de distancia?
4: Bueno, porque Julian Assange ha sido fundamental para el avance de la transparencia en México eh, y en otros países, desde luego, pero principalmente en Estados Unidos, pero eh, Assange eh, y la organización Wikileaks, pues él es el, 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 el fundador, el dirigente de esta organización, eh, le dieron a conocer a la sociedad mexicana un cuadro absolutamente desconocido de las miserias y de la podredumbre del poder público, de, de la verdadera dimensión de la relación bilateral con Estados Unidos, es decir la aniquilación de la soberanía nacional y, eh, y de la y de la implicación de, de la delincuencia con, con las instituciones y entre muchas otras cosas entonces eh, pues para México es fundamental eh, el trabajo de Wikileaks eh, eh, bajo la dirección de Assange porque porque nosotros estamos como, como país empeñados en un ...en una batalla por la transparencia y en contra de la tradicional opacidad... ...y porque la opacidad del poder público, la tradicional opacidad del poder público... ...significa eh, impunidad, significa eh, autoritarismo, significa un descontrol de las instituciones... ...y por lo tanto la vulnerabilidad de los ciudadanos, de las comunidades... ...del país en general... ...ante los atropellos y los excesos del poder.
2: Pedro, tú revisaste todos los cables... ...sobre México... ...a los que has hecho referencia... ...¿qué nos puedes platicar... ...lo más significativo que encontraste... ...lo más... ...importante en cuanto a lo que tú dices... ...abrir la transparencia en un país... ...pues cada vez más opaco como México...
4: Bueno, mira, eh, las, quizá los tres factores más, uh, pues estoy tentado a decir, escandalosos, eh, que, se, que, que revela esta información que, que nos entregó Wikileaks. Uno es la, la pérdida de la soberanía nacional. Es decir, la embajada de Estados Unidos es la verdadera secretaría de gobernación, por no decir la verdadera presidencia de la República. Eh. Eh, la embajada de Estados Unidos decide hasta movimientos militares. Esto, por ejemplo, lo, 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 lo ilustra un cable del ex embajador Carlos Pascual. Eh, no sé si ustedes recuerdan que, que el gobierno de Felipe Calderón eh, des, desplegó al ejército en Ciudad Juárez en algún momento de, de eso que llamó la guerra contra la delincuencia, y hubo muchas protestas por esto, y eh, a la postre el ejército fue retirado y entró la Policía Federal a hacerse cargo de la vigilancia de la ciudad. Bueno, y todos supusimos que, que, que había sido el retiro de los militares como consecuencia de las protestas, o eh, que había sido una decisión interna del calderonato, bueno, de pronto nos topamos con un cable en el que el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, informa al Departamento de Estado que ya está todo listo para sacar al ejército, para meter a la Policía Federal y que lo único que falta es informarle al gobernador de Chihuahua, ¿no?
2: En última por ejemplo, instancia.
4: Por ejemplo, ¿no? Eh, otra cosa que es, que es terrible es... Uh, es que el ex embajador Tony Garza pues prácticamente incrustó a Calderón en Los Pinos eh, según, según documentos enviados de la embajada al Departamento de Estado hay un momento en septiembre de 2006 en el que él dice este hombre refiriéndose a Calderón está en una posición de suma debilidad política está peleado con Fox o Fox lo desprecia eh, López Obrador está organizando movilizaciones, etcétera y tenemos que apoyarlo porque eh, si no, no va a llegar a Los Pinos y entonces dice él Tony Garza, yo personalmente estoy coordinando un equipo de transición es si decir, se entiende la transición de Fox a Calderón para asegurar el cumplimiento de la agenda de Estados Unidos en México así lo dice, ¿no? Así de brutal es decir, a Calderón no lo puso desde luego el voto popular porque hizo fraude y tampoco lo pusieron los intereses corporativos que suponíamos muchos, no Televisa y todo esto. No, lo puso la embajada en su despacho. El embajador de Estados Unidos lo sentó en, en la silla presidencial. Bueno, eh, y un, otro elemento que es terrible es la, la sumisión la abyecta sumisión de la clase política del país a los diplomáticos de Estados Unidos eh, todos van a quejarse, todos van eh, a pedir todos van eh, a, cuando, cuando los llaman para consultas todos van eh se pelean por ir a la embajada a, a entregar información a, a pues entrega de país, en síntesis, ¿no? Y en contraste, bueno, y además se, se cruzan acusaciones, se acusan unos a otros en la Embajada de Estados Unidos. Y en contraste con eso, pues en la Embajada hay un espíritu de cuerpo absoluto, ¿no? Entonces esto a mí me hace recordar un poco el México de Santana, ¿no?
1: Claro. Pedro, eh, esto, esto que nos cuenta sobre el caso de México es un botón de muestra. En esos 90 mil documentos hay de este tipo de información sobre. ...pues muchísimos países y, y desnuda pues lo que es la verdadera política externa norteamericana. Eso le ha costado a Sánchez estos tres años y medio de encierro... ...donde atrás de la justicia sueca, atrás de, de los fiscales eh, en Londres... ...pues lo que se ve también es la sombra de las presiones del gobierno norteamericano lo han decidido ser, eh, han decidido eh, que Assange pues es un, un, un gran enemigo.
4: Así es, mira, y, y, y no necesitamos más pruebas para, para suponerlo, porque el individuo que que, 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 que filtra tanto los, los documentos confidenciales de la guerra de Irak y de Afganistán como los cables del Departamento de Estado, eh, que es Chelsea Manning, está presa, condenada a 30 años de cárcel en, en, en una prisión de Virginia. Eh, y eh, otro individuo que se atreve a revelar secretos de la administración estadounidense sigue exiliado en Rusia, ¿no? Sin, sin poder volver a su país. Y Julian, pues está metido en la embajada desde hace casi... va para tres años, ¿no? 2012, cuatro años
1: Sí, la situación, la situación, Pedro, se dice fácil Tres años y medio ahí recluido ¿Cómo son las condiciones en las que está Sánchez?
4: Bueno, mira, es una suerte de arresto domiciliario, digamos Con la diferencia de que, bueno, pues es una embajada, no un domicilio, ¿no? Eh, pues yo creo que, que son las mejores condiciones que se puede tener en, en una circunstancia de esa naturaleza eh, pero de todos modos pues, pues esto, esto, es, esto es una detención ilegal como como ha determinado ahora el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU no porque porque los fundamentos jurídicos de esta de, 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 de este afán por por llevarse a Sánchez a Suecia son absolutamente nulos es decir Assange no tiene ni siquiera una acusación penal en Suecia. Ni siquiera una acusación penal. Imagínense ustedes la farsa que significa montar una extradición, no sobre la base de acusaciones penales, sino sobre la base de un requerimiento policial para ser interrogado. Que además ese interrogatorio ya ocurrió en Estocolmo, digo en, sí, en, Estocolmo en Suecia, eh, en 2010, Assange se presentó a la policía sueca para aclarar eh, las acusaciones que pudiera haber y le dijeron, no, no, esto es una locura, usted váyase tranquilo, aquí no pasa nada, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y entonces hubo un cambio de fiscal y vino la persecución, eh, pero so sobre una base absolutamente endeble y además de acusaciones, dos de las cuales ya expiraron, que son absolutamente ridículas, ¿no? eh, que, que, que son insostenibles. Entonces, eh, queda en pie una tercera acusación. Eh, es duro estar años enteros metido en un departamento, sobre todo cuando no es tu departamento.
1: Claro, bueno.
4: Y, y aquí habría que, que elogiar... Eh, la, la solidaridad, la hospitalidad y la
1: coherencia del gobierno ecuatoriano, ¿no? Sí, sin lugar a, sin lugar que, a que, dudas.
4: Que ha permitido a Assange eh, permanecer ahí con dentro de lo que cabe con todas las comodidades. Ahora es muy duro, pero eh, yo creo que la dureza de este régimen de encierro eh, se atenua en la medida en que la víctima tiene claro por qué está allí y para qué está allí. Eh, y yo creo que Julian Assange es un hombre que tiene claro eso y tiene muy claras muchas otras cosas. Creo que es una de las pocas mentalidades que entienden al mundo
2: y que son capaces de actuar en consecuencia. Pedro Miguel dice Juliana Assange, si la ONU determina que he perdido mi caso contra Reino Unido y Suecia, saldré de la embajada el viernes a mediodía ...y aceptaré la detención... ...si por el contrario prevalece mi opinión... ...y se determina que los Estados han actuado ilegalmente... ...espero que me devuelvan el pasaporte... ...y que cesen todos los intentos de arrestarme... ...parece pesimista Juliana Sáenz... ...¿tú qué opinas de lo que sucederá mañana?
4: Creo que no va a pasar nada... Desde luego, eh, Assange ya no, no va a salir ni se va a entregar porque porque la ONU considera que, que esa detención es ilegal. Él lo que dijo fue, bueno, si consideran que esta, que esta persecución tiene fundamento, pues yo salgo y me entrego, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, lo que determinó el, el grupo de trabajo de la ONU es que la persecución no tiene ninguna base. Entonces, Assange se quedará en la embajada. Eh, ...la determinación del grupo de trabajo de la ONU no tiene un carácter vinculante... ...es decir, no obliga a Gran Bretaña y a Suecia a desistirse de sus acusaciones... ...pero creo que políticamente es un, es un golpe muy importante en contra de esta colaboración... Eh, ...vergonzante de los gobiernos de Estocolmo y de Londres eh, a Estados Unidos... Y creo que, que cada vez es más impresentable que dos países que se dicen democráticos, que se dicen garantes de los derechos humanos, etcétera, se presten a una persecución política tan clara como la que sufre el fundador de Wikileaks.
1: Pues así es, eh, Pedro, coincidimos contigo y por eso queríamos conversar contigo, dedicarle unos minutos, porque finalmente eh, pues un personaje de este tamaño, las acciones que han hecho desde Wikileaks, pues desde los medios de información, pues lo menos que podemos hacer es eh, defender su libertad, que finalmente es la libertad de opinión y la libertad de todos nosotros, la libertad de poder decidir y ser partícipe de las decisiones de nuestros gobiernos.
4: ...y el derecho a la información de las sociedades, ¿no? Así es. Mira, si, si hay 30 segundos más... También, sí, dime, dime. Yo querría agregar algo. Creo que eh, el régimen de Estados Unidos... ...no le va a perdonar... ...ni a Assange, ni a Chelsea Manning... ...ni a Edward Snowden... ...algo que es clave. Y es que ellos le han enseñado... ...a toda una generación... ...que pueden ejercer el poder. Mira... En los papeles de la guerra de Irak eh, lo más destacado fue lo que se llamó el video del asesinato colateral uh
0: -huh.
4: en el que un helicóptero artillado de Estados Unidos barre con ráfagas de ametralladora a un grupo de civiles. Los heridos llegan a auxiliarlos unas, una familia iraquí en una camioneta y el helicóptero vuelve a disparar sobre ellos. Bueno, ¿Cómo enfrentar un helicóptero tan criminal, tan poderoso y tan impune, y pareciera no haber salida. Y lo que demuestran Chelsea y Assange en este caso, es que se le puede enfrentar consiguiendo el video y colgándolo en YouTube, y se le derrota. Y eso no se lo van a perdonar.
1: Ah, qué, qué, qué interesante. Muchas Pe gracias. Pedro, Pedro, es un Miguel. tema, tú escribiste un libro sobre este asunto, haznos el comercial para los que les haya interesado esta historia.
4: <ríe> sí, yo coordiné eh, México en Wikileaks, Wikileaks en la jornada, que es un, eh, una recopilación de todo lo que publicamos. Eh, y, de, y todo lo que se dijo en torno al caso eh, de las revelaciones de WikiLeaks entre 2010 y 2012, 2013 más o menos. Sí. 2012. ¿no? Y,
1: hay, y hay que recordar porque, porque tiene su mérito Pedro que uno de los medios en español que fue seleccionado para eh, recibir estas, estas esta esta información fue la jornada. No fueron qué seis medios, ¿no?
4: Sí. Sí, Seis medios internacionales. Medio. Sí, eh, bueno, pues para nosotros eso fue un honor y yo creo que eh, para Wikileaks eh, fue una salida porque los primeros cinco medios, esto no se puede dejar de decir, a los que le entregaron la información eran medios aliados del poder al que esa información estaba desnudando. Entonces, en lugar de, de darla a conocer, la escondieron y hasta traficaron con ella. Esa es la triste realidad.
1: De, la, de los medios de comunicación hoy en día.
4: Sí, así es.
1: Pero bueno, pues estas son las luchas. Pedro, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes y les mando abrazos y extensivos al auditorio.
1: Muy bien, muchas gracias.
4: Pedro
2: Miguel, editorialista del diario La Jornada. Y como ustedes ya lo escucharon, pues una gente muy cercana a Juliana Sainz a través del contacto con Wikileaks. Va, vamos a terminar el programa...
1: ¿Con una buena noticia, Valero? No. ¿No?
2: Con una noticia que a mí me parece absurda, pero pues hay que darla porque hoy la dio a conocer la Procuraduría General de la República. Ah,
1: yo pensé que íbamos a hablar del avión, Valero.
2: Pues pero vamos a hablar de las dos cosas. Muy porque bien. el avión... Porque las dos, eso, eso es... sí
1: es muy absurdo.
2: Pues las dos cosas. Y ¿eh? muy
1: indignante.
2: ¿Sabes por qué? Mira, ¿dónde está esto? Ah, dice. La Procuraduría General de la República giró hoy una orden de localización y presentación contra la actriz Kay del Castillo para que se presente a declarar ante el Ministerio Público de la Federación en relación con sus posibles nexos financieros con Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. De acuerdo con la PGR, la actriz no acudió a, una primer, a un primer citatorio que se le giró, por lo que se tuvo que ordenar la... valga la redundancia, se tuvo que ordenar la orden de localización y presentación. ello significa que si ingresa a territorio mexicano, será detenida y puesta a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que declare ante el Ministerio Público Federal, ya que la actriz mantiene su calidad jurídica como testigo.
1: Y yo me pregunto, Juan Manuel, ¿estamos deteniéndonos en este caso de Kate del Castillo y el... Cifres? Nosotros no. No, bueno, la, la Procuraduría y los medios en general. Y la pregunta es, si fue la mega detención de Chapo, ¿dónde sigue sigue sin aparecer el mega juicio? ¿Dónde está la red de políticos en, en el espacio del, del, del Triángulo Dorado? ¿Dónde está la, la, la información y los y los mensajes de WhatsApp que seguramente tienen con, con, con esta red de, de políticos y policías, fuerzas del orden? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están la información sobre el lavado de dinero y nos detenemos en, en la historia de Kay del Castillo, ¿no? Una desmesura,
2: una una desmesura como también desmesurado es
1: o una muy buena o una muy buena campaña publicitaria
2: también porque además no va a pasar nada, ¿eh? Es puro
1: show. show. Bueno, sí. quién sabe. Ah,
2: estoy convencido ¿Por? de que así va a ser. Quedaría muy bien incluso metiéndola no, a la espero, cárcel. Espero no equivocarme. Pues ayer, pongámonos felices, Humberto, Gilberto. Todos festejemos. Amigos. Ayer arribó a México el nuevo avión presidencial, un Boeing 787, con un costo cercano a los 3 mil millones de pesos. Devaluados pesos. La aeronave aterrizó cerca de las 12 de la tarde... ...de este miércoles procedente de Dallas, Texas... ...donde se habrían realizado las últimas pruebas y ajustes. Fíjate qué barbaridad, qué groseros. El nuevo avión presidencial de México... ...fue bautizado como José María Morelos y Pavón. A mí
1: sabes qué es lo que,
2: nación, es lo que
1: es El siervo de la que indica.
2: repudiaba la injusticia, la estulticia... ...que le pongan el nombre... Sí de sí, sí. mi general Morelos a ese avioncito. Me parece que es una grosería. No, es
1: una maja Enorme.
2: De... Bien, pues el, el, el avioncito mide 57 metros de largo por 60 de ancho y tiene un alcance de 13.900 kilómetros, lo que le permite volar sin escalas. A la mayoría de los destinos de los cinco leía, continentes. Leía
1: que podía llegar, por ejemplo, sin parar, a Rusia o al Cairo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ahora, y consume 20% menos de combustible. Ese tal vez sea el ahorro, Valero. Es que no ves las cualidades de, la co de una compra tan afortunada.
2: La adquisición de este aparato, valorado en 218.7 millones de dólares, ha sido objeto de críticas... Desde que se anunciara su compra en la pasada administración que cerró a finales de 2012, ya que se trata de uno de los aviones más lujosos del mundo.
1: Sí, y bueno, y si esto es ofensivo, y es ofensivo por la continuidad que hay de, de dos gobiernos que han decidido gastar un dinero que hace falta en miles de cosas en este país, gastárselo en, en algo tan... Tan lujoso, Oye, ¿y para tan qué probioso? lo mandó comprar
2: Calderón? Pensaba que iba a repetir como presidente.
1: O se lo iban a entregar antes, vete tú a saber. Bueno, si eso es, si eso es indignante, ya para terminarnos de enojar
2: para que Peña Nieto no buscara en su administración o para que ya
1: no tuviera ya no tuviera que estar buscando avión, ¿no? Eh, si eso si eso fue indignante ya para que nos terminemos de enojar para que el avioncito entrara hay que construir o hubo que construir un nuevo hangar en el aeropuerto de la Ciudad de México hangar que también pues va a dejar de ser útil porque ese aeropuerto lo van a tirar y van a hacer otro pero en el que ya nos gastamos mil millones de pesos y aquí ¿y quién crees suma le llaman cuatro mil ¿Y quién ¿Quién crees que construyó el hangarcito? No me digas
2: que el mismo de la Casa Blanca.
1: Pues, ¿qué crees? Que sí. Y
2: Juan de... Armando Hinojosa Cantú, el contratista preferido de Peña Nieto, quien es propietario del grupo IGA, conocido por ser el constructor y financiero de las casas de la primera dama Angélica Rivera y del secretario de Hacienda Luis Videgaray, respectivamente, es el que ganó el contrato para construir un hangar más grandote para que quepa el avionzote. este avionzote en el que va a viajar nuestro,
1: Presidente.
2: nuestro presidentito. <risa> ya nos vamos.
1: <risa> ya nos vamos. Estuvio. Estuvimos en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves a las 8 y 5. Aquí, a las 8 en punto. Aquí vamos a estar en intermedio.
2: Y Juan Manuel Valero que simplemente les deseo que tengan una muy, muy bonita noche. Y que nos escuchamos el próximo jueves. <risa>
0: Then you Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh kidding you, you do laugh about.